1: Deswegen die tiefe Wirtschaftskrise der 1820er, 1830er. Wissen wir nicht aus Statistiken vom Elend und Arbeitslosigkeit, aber wir wissen es aus der Literatur. Elendsromane von Victor Hugo, Les Miserables, Charles Dickens, Oliver Twist. Also aus der Literatur wissen wir von dem Massenelend.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Liebe Teilnehmer, schön, dass ihr heute bei uns seid, bei unseren Impulsreihen. Lieber Erik, bist du auch schon bereit für die Kamera? Dann schalte ich zu uns. Der Ton.
1: Moment. Ja, guten Morgen. Hi, Erik. Ja, ja. Ich bin hier, alles
2: gut. Super, dir geht's gut? Klar, ich schade mit den Hufen. So, muss so, so muss sein. Ja, ich freue mich, ich freue mich da heute besonders auf das Webinar mit dir, auch wenn 20 Minuten in Summe eigentlich viel zu kurz sind. Ja, für das, was du alles abdecken kannst, weil du bist du bist Wirtschaftsjournalist, Zukunftsforscher, Zukunftsvorstell- äh, hast, hast schon einige Bücher geschrieben gehabt, äh, für mich bist du immer der, der Kontratief-Papst sozusagen, der den verlängert hat hinten raus auch. Und deswegen bin ich mal heute sehr gespannt, was du auch uns mitgebracht hast, wie sich dann, sag ich mal, der Wohlstand von den Menschen hinter der Technik abhängt, was sich hinter dem Thema auch verbirgt. Vielleicht kannst du ja mal so, so einen ganz kleinen Teaser geben, bevor wir dann gleich loslegen, weil ich würde gerne um elf pünktlich starten, dass die restlichen Teilnehmer auch noch die Chance haben, mit dabei zu sein.
1: Ja, wir erwarten von der Technik, dass die alle Probleme löst und es alles verbessert. Aber je mehr Technik wir einsetzen, desto komplizierter wird alles. Und desto mehr sind die Menschen
2: hinter der Technik das Entscheidende, die sich überlegen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Und dass die Menschen überhaupt noch damit klarkommen mit der ganzen Technologie, die da gerade marschiert, ne?
1: Ja, das müssen die Ingenieure halt benutzerfreundlich machen. Aber entscheidend ist, dass die Reibereien, wohin, warum, wofür die Ressourcen, welche Lösung ist die bessere, das entscheidet den Wohlstand. Sehr gut.
2: Ich freue mich drauf. Es hat gerade 11 Uhr schon gedormt tatsächlich, liebe Teilnehmer. Wenn ihr Fragen stellen wollt, einfach in den Chat reinschreiben. Die würden wir dann nach deinem Vortrag, Erik, dann einfach auch aufgreifen in der Q&A-Runde. Und dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, Erstmal viel Spaß, warum der Wohlstand von den Menschen hinter der Technik abhängt. Erik Händler, lege los. Teile den Bildschirm. Ich sehe ihn perfekt. Gut. Und? Und, und los, los geht's? Vergleich.
1: Also wahrscheinlich wird irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen, Corona hätte eine große Wirtschaftskrise ausgelöst. Ähm, ich meine, die Krise, die jetzt kommt, wäre sowieso gekommen, weil die Zeit vorbei ist, wo Technik uns im großen Stil produktiver macht. Das ist zunächst mal eine überraschende Aussage, weil die meisten sagen, jetzt kommt Digitalisierung und alles wird furchtbar anders. Ähm, ich meine, der Grenznutzen noch schnellerer Technik ähm, wird geringer und das, was den Menschen ausmacht, seine Ziele, seine Werte, das kommt in den ähm, Fokus der wirtschaftlichen Entwicklung und auch um die Überlebensfähigkeit. Der Nutzen, den ich Ihnen biete, äh, nicht wie Sie glücklich werden und äh, in den ersten sieben Jahren Ihre erste Millionen machen und noch gesünder und noch erfolgreicher. Nein, ich versuche, die Situation zu erklären. Also meine Dienstleistung ist das Know-Why. Was passiert gerade in der Welt und warum sind bestimmte Dinge in Zukunft anders? Und wie kann ich die Zukunft erklären? Nun, ein Beispiel, wenn man zu dem seiner Zeit damals gelebt hätte beim James Watt, wenn man damals gesagt hätte, ja, die Dampfmaschine wird super furchtbar wichtig, wäre man da ein Schwätzer gewesen oder hätte man gute Argumente dafür gehabt? Und damals war das so, dass die englischen Unternehmer nicht mehr hinterherkamen, ihre Bergwerke zu entwässern, Spinnräder anzutreiben, einen Blasebike bei der Eisenschmelze, um Luft in den Hochrufen reinzublasen. In den damaligen Arbeitsprozessen war die größte Knappheit der Mangel an mechanischer Energie. Und deswegen sind die englischen Unternehmer zu dem wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Uni Edinburgh und haben gesagt, bitte, bitte, erfinde uns eine Dampfmaschine. Deswegen hat er zwölf Jahre lang hier bis das Ding endlich ausreichend effizient war, rentabel angewendet werden konnte. Und das heißt, da, wo was knapp ist, da, wo uns äh, der Schuh am meisten drückt, Da entsteht die Zukunft, da entstehen die Erfindungen, die Veränderungen. Nie also aus Zufall und Jux, so wie hier dargestellt, sondern weil der Mangel an mechanischer Energie die größte Knappheit war. Als Transport der größte Flaschenhals war, musste die Eisenbahn gebaut werden. Als die Wissensflut explodierte, man ist mit Zettelkästen nicht mehr hinterhergekommen, gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen, weiterzuentwickeln. Und jetzt ist die große Frage... Wo ist denn jetzt in unseren Arbeitsprozessen die größte Knappheit? Viele sagen Energie, Ökologie. Da bin ich aber sehr optimistisch, was Energie angeht. Wenn man einen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem? Dann sagt er mir nicht meine Energiekosten, außer er produziert Zement. Wenn man einen Unternehmer fragt, was ist dein größtes Problem? Dann sagt er, ich finde nicht die richtigen Leute, meine Leute sind so blöd, kapier nicht, was ich sagen will, was ich meine ich habe schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und dahinter steckt Pflegeversicherung, Arbeitslosigkeit, steigende Gesundheitskosten, Rente, hat alles mit Mangel an Gesundheit, mit Menschenthemen zu tun. Also ich glaube, dass der Mangel an Gesundheit der ökonomische Druck ist, der uns zwingt, was anders zu machen. Und da geht es ja nicht um die harte Medizin und Gentechnik und Nanotechnik und optische Technologie. Nein, es geht um seelische Gesundheit, psychosoziale Gesundheit, da geht die Reise hin und das hat mit diesem Strukturwandel hin zur Wissensgesellschaft zu tun. Arbeit ist ja weniger, dass wir mit unseren Händen die materiellen Dinge direkt bearbeiten, schrauben, fräsen, montieren, das haben uns elektronisch gesteuerte Maschinen abgenommen. Nein, das, was an Arbeit entsteht, findet in der Gedachtenwelt statt. Planen, organisieren, beraten, Probleme lösen, verstehen, was der andere meint, was Durchdenken ein komplexes Problem. Und einer muss sich immer plagen. Entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Und wenn sich nicht der plagt, der es schreibt, werden sich am Ende die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist ja immaterielle Arbeit. Also ähm, die Arbeit wächst in die gedachte Welt hinein. Und damit gibt es auch keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Natürlich bei Autos schon, als Ingolstädter muss ich das leider sagen, oder bei Kühlschränken. Also bei Dingen gibt es Grenzen des Wirtschaftswachstums aus ökologischen Gründen. Aber nicht für die Wirtschaft an sich, weil... Nachdem die materielle Arbeit von Maschinen übernommen worden ist, nachdem strukturierte Wissensarbeit Computer, künstliche Intelligenz macht, was bleibt dann Arbeit? Es ist die Arbeit am Menschen und es ist Arbeit mit Wissen zwischen Menschen. Jetzt haben wir ein Problem, der Wohlstand hängt ja von der Produktivität ab und was Produktivität ist, das wussten wir früher in der Industrie. Da habe ich eine Stanzmaschine und habe in einer Stunde so und so viele Teile gestanzt. Also wir wussten früher, was Produktivität ist. Aber wenn jetzt der größte Teil der Arbeit planen, entwickeln, beraten, Probleme lösen ist, wovon hängt in Zukunft der Wohlstand ab, wenn der größte Teil der Arbeit immaterielle Gedankenarbeit ist? Und da ist es so, je komplexer alles wird, desto mehr sind wir angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Und da haben wir es auf einmal mit einer systemischen Leistung zu tun. Der Supercrack, der noch so toll ausgebildet ist, der ist nicht produktiv, wenn es nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Also drei mittelmäßige Leute, die gut zusammenarbeiten, sind viel produktiver als dieser Supercrack. Deswegen hängt der Wohlstand, die Produktivität ab, einmal von Sozialverhalten, der Fähigkeit zu kooperieren, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, Dinge kritisch anzusprechen und so weiter und hängt ab von der seelischen Gesundheit. Früher am Fließband, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütermenge, die vom, vom Fließband runtergerollt ist. Jetzt ist es so, die Maschinen arbeiten alleine vor sich hin und wenn man dann ein Problem hat, was man auskarteln muss, wenn Sie dann jemanden im Team haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch, dann ist die Produktivität im ganzen Team gelegt. Also deswegen wird seelische Gesundheit, Sozialverhalten zur Grundlage des Wohlstandes in der Wissensgesellschaft. Das kriegen Sie, wenn zwei Abteilungsleiter nichts miteinander reden, kriegt man das mit der noch so tollen Dingens-Technology nicht in den Griff. Das ist was anderes. Warum das alles so relevant ist, erzähle ich, dafür habe ich eine gute Erklärung, warum das so relevant ist, weil wir einen Paradigmenwechsel haben. Da komme ich jetzt mit der Theorie der langen Konjunkturwellen. Wird nicht so schlimm, wie sie es anhört. Die Wirtschaft schwankt und es gibt nicht nur kurze mittlere Zyklen. Es gibt Konjunkturbewegungen, die dauern länger als die Zeiträume, in denen wir unsere Karriere planen oder Politiker die nächsten wahlen. Das sind Zeiträume, die dauern so 40 bis 60 Jahre. 20, 30 Jahre Boom, Vollbeschäftigung. 20, 30 Jahre Verteilungskämpfe, Elend, Arbeitslosigkeit, Handelskriege, Handelsgrenzen werden geschlossen, Rufen nach einem starken Mann, Sündenböcke werden gesucht. Unerfreulich, aber ganz normal. Und diese langen Wellen sind zum ersten Mal äh, wissenschaftlich beschrieben worden von einem russischen Ökonom, der hieß eben Nikolai Kondratjev, Der hat sich Anfang der 20er Jahre angeschaut, Veränderungsraten des Kohleverbrauchs, was ein guter Indikator damals war, oder Inflationsraten. Und stellte dann Anfang der 20er Jahre fest, also meine Daten sagen mir, dass wir, eine lange, tiefe Wirtschafts- eine lange und tiefe Wirtschaftskrise vor uns haben. Ähm, er lebte in Russland, in der Sowjetunion, da waren die Kommunisten an die Macht gekommen und die dachten damals, aha, da bricht jetzt endlich der Kapitalismus zusammen. Der Karl Marx, widers- äh, der Kontrativ widersprach und sagte, nein, das ist nur ein tiefes Tal zwischen zwei langen Strukturzyklen. Es galt als kontrrevolutionär, deswegen ist er verhaftet worden, kam in Einzelhaft, wurde 1938 erschossen. Also Wirtschaftswissenschaft kann durchaus auch lebensgefährlich sein und die Erklärung, die er geliefert hat, ist, dass es eben grundlegende Erfindungen gibt, die eine Knappheit überwinden und dann eben für einen langen Zeitraum Kosten senken, es lohnt sich zu investieren, Anlagekapital wird ähm, gebraucht, Dampfmaschine, großer Boom, Bergwerke kann man entwässern, Spinnräder antreiben, Blasebike bei der Eisenschmelze, um Luft in den Hochrufen reinzublasen, höhere Temperaturen, Eisen wird billiger, also eine Erfindung, großer Boom, bis in nach den napoleonischen Kriegen, nächster Flaschenhals, Mangel an Transport. Wenn man irgendwelche Güter über morastige Feldwege in die nächste Kleinstadt transportieren wollte, war das zu aufwendig, lohnte sich nicht mehr zu investieren. Deswegen die tiefe Wirtschaftskrise der 1820er, 1830er wissen wir nicht aus Statistiken vom Elend und Arbeitslosigkeit, aber wir wissen es aus der Literatur. Elendsromane von Victor Hugo, Les Miserables, Charles Dickens, Oliver Twist. Also aus der Literatur wissen wir von dem Massenelend. Das wird überwunden, als man den nächsten Flaschenhals Mangel an Transport in den Griff kriegt, durch den Bau der Eisenbahn. Die Eisenbahn ist nicht gebaut worden, weil die Leute keine Lust mehr hatten, mit der Kutsche zu fahren, sondern weil es Unternehmer gibt, die im Wettbewerb stehen und ihre Kosten senken müssen. Und dem Bau der Eisenbahn waren damals die größten Produktivitätsreserven drin. Deswegen musste die Eisenbahn gebaut werden. Jetzt wollen die Leute sich ja nicht ändern zu allen Zeiten, weil was man gelernt hat, war eine mühsame Investition. Niemand möchte, dass das, was er mühsam hat, lernen müssen, weniger wert sein soll. Die Leute wehren sich gegen neue Strukturen, bis es uns irgendwann endlich ausreichend schlecht genug geht. Und dann sitzen die Unternehmer vor Ort beieinander und sagen, lass uns die Eisenbahn bauen gegen den Staat, gegen die Gesellschaft. Passiert dann auch nach der Revolution 1848 Binnenräume erschlossen, größere Stückzahlen, Skaleneffekte, großer Boom bis 1873. Dann sind die Eisenbahnen gebaut, es gibt nichts mehr zu investieren, deswegen sinken die Zinsen gegen Null. Das haben wir alles schon gehabt, deswegen erzähle ich das hier, Zinsen bei Null, weil es nichts zu investieren gibt. Das freie Geld geht an die Börse und Immobilienblase, kracht zusammen, das ist der Gründerkrach von 1873, 20 Jahre lang tiefe Krise handelsgrenze werden geschlossen der liberale wirtschaftsliberale bismarck der wird nationalliberal es werden sündenböcke gesucht die juden werden in münchen auf offener straße verprügelt weil die angeblich schuld sind so wie heute die engländer meinen dass die eu schuld daran sei dass sie selber so blöd waren ihre industrie zu versaubern Ähm, aus dieser Krise kommen wir raus, indem durch den elektrischen Strom wird es möglich, in Masse zu produzieren. Man kann Stahl 80 Prozent billiger herstellen mit Hilfe des elektrischen Stromes. Man kann mit Stahlträgern Häuser viel höher bauen, Handelsschiffe aus Stahl bauen. Der Getreidepreis aus Südamerika wird mit dem deutschen Getreidepreis vergleichbar. Ähm, Chemieindustrie ist möglich durch den elektrischen Strom. Mit der Chemieindustrie kann ich Dünger künstlich herstellen. Die Landwirtschaft boomt. Mit elektrischer Stromchemie kann ich Medikamente herstellen. Also wieder eine Erfindung. So viele Anwendungen. Und nur weil wir so stark produktiver werden, gibt es ganz viele neue, rentable Arbeitsplätze, die vorher nicht möglich waren. Also diese nassforschen Ellenbogenpropheten der Digitalisierung, die so vor zwei, drei Jahren erzählt haben, jetzt kommt Digitalisierung und 40 Prozent der Leute werden arbeitslos. Das ist blödes Zeug. Glauben Sie es nicht. Die historische Wahrheit ist eine andere. Die historische Wahrheit ist, nur weil wir ausreichend produktiver werden, gibt es neue, rentable Arbeitsplätze, die vorher gar nicht möglich waren. Also durch elektrischer Strom, großer Boom, bis nach dem Ersten Weltkrieg. Dann sind alle Fabriken elektrifiziert in Europa und in den USA. Ende der 20er Jahre sind alle Fabriken an das elektrische Netz angeschlossen. Deswegen die Weltwirtschaftskrise 1929 folgende. Und äh, aus dieser Krise sind wir rausgekommen, indem wir massiv ins Auto investiert haben. Kübelwagen, Panzerfabriken, Soldaten auf dem Weg nach Russland haben gelernt, am Lkw herumzuschrauben. 1945 waren die Wohngebiete zerbombt, aber wir hatten mehr Industrie als vorher. Deswegen konnte das Auto, weil wir im Krieg so viel Industrie aufgebaut haben, deswegen konnte das Auto sich ausbreiten. Großer Boom bis 1973, Ölschock, Zinsen. Wir hatten damals eine starke Inflation, weil der Staat gemeint hat, wenn er Geld ausgibt, kann er die Wirtschaft retten. Aber es hilft ja nichts, wenn ich einen Mangel habe, einen produktiven Umgang mit Wissen und dabei Geld ausgebe, um äh, Straßen zu asphaltieren. Also nicht das Geld ist das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass man im Knappheit im realen Leben ansetzt. Und das ist deswegen deswegen relevant, weil äh, wie kommen wir aus der heutigen Wirtschaftskrise raus? Da können wir uns noch so stark verschulden und noch so viel Geld drucken. Wenn es nicht gelingt, äh, die nächste Knappheit produktiver zu machen, dann wird es ungemütlich werden. Und das gilt es zu verhindern. Nach dem Ölschock haben wir dann massiv in den Computer investiert, der uns Zeit und Ressourcen eingespart hat, statt mit Zettelkästen da umeinander zu tun. Das hat uns die letzten ähm, 30, 40 Jahre produktiver gemacht, Kosten gesenkt. Und äh, Technik ist natürlich nicht blöd, aber ich wende mich gegen die These zu glauben, ähm, jetzt kommt eine neue Digitaltechnik und Industrie für null und wir können noch mehr herstellen und noch billiger. Wir sind ja nicht mehr in den 50er Jahren, wo wir einen Mangel an Dingen haben. Wir haben einen Mangel an Beratung, an Qualität, an Entwicklung, an Gesundheit. Wir haben einen Mangel an immateriellen Gütern, aber weniger an Dingen. Natürlich stellen wir weiterhin auch Dinge her, aber was wir arbeiten, ist das Planen, Organisieren, Entwickeln, Entscheiden, Durchdenken, Tun und dann produzieren es die Maschinen und die Materialkosten sind dann relativ gering. Die eigentliche Arbeit ist das, ist die äh, immaterielle Arbeit. Nun, wie man lange wählen müsste, es gibt grundlegende Erfindungen, die breiten sich eben nicht linear aus, sondern dynamisch und deswegen gibt es diese Zyklen, die eben nicht gleichmäßig Kosten senken, sondern es gibt eben Zeiten, wo die eben sehr stark Kosten senken und Investitionen anregen und äh, Zeiten, wo es dann eben stagniert und dann wird es eben ungemütlich, dann haben sie eine Wirtschaftskrise. Während eben die Digitalisierungspropheten sagen, jetzt kommt Digitalisierung und das ist der große Aufschwung, sage ich, das machen wir doch schon längst, weil mich eben der Grenznutzen interessiert. Also als ich 1990 meine Schreibmaschine in den Keller geräumt habe und hatte einen PC 286er, war das ein gigantischer Produktivitätsfortschritt, weil ich einen Text, wenn ich den noch mal neu äh, haben will, dass ich den nicht neu abschreiben, will, äh, abschreiben muss, wenn ich einen Absatz äh, einfügen will. Das war ein großer Zeitgewinn. Also entscheidend ist nicht, wie schnell der Computer wird, sondern entscheidend ist, der zusätzliche, zusätzliche Nutzen, der er mir bringt. Und wenn jetzt mein Computer hier 100 Mal schneller wird, ist meine Arbeit um 0,0 Prozent besser geworden, weil es nicht an meinen Knappheiten ansetzt. Ich habe andere Knappheiten. Deswegen, wenn der Computer uns jetzt nicht mehr im großen Stil produktiver macht, wo sind die großen Produktivitätsreserven drin? Sehen wir uns an, wie sich Arbeit verändert hat. Die Landwirtschaft hat immer weniger Leute gebraucht. Dienstleistung ähm, ist gleich geblieben, weil nämlich der große Teil der Arbeit nicht als Dienstleistung entsteht, sondern als Wissensarbeit. Und warum ist es so wichtig zu unterscheiden, dass äh, wir nicht drei, sondern vier Arbeitsmarktsektoren haben? Das ist so wichtig, weil es geht um Produktivität. Und bei Stanzmaschinen weiß ich, ich habe in einer Stunde sonst viele Teile gestanzt. Bei Dienstleistungen, der Taxifahrer, der mich zum Bahnhof normalerweise fährt, ähm, die Kennerin, die mir in der Kneipe ein Bier bringt, das ist Dienstleistung, die ist zeitlich linear zuzuordnen. Bei Wissensarbeit nicht. Da kann es sein, dass ich ein Problem in zwei, drei Minuten gelöst habe, es kann aber auch sein, dass ich stundenlang, tagelang darüber nachdenke und zu keinem Ergebnis komme. Also die Fähigkeit, mit Wissen umzugehen, hat ganz andere Spielregeln. Stellen Sie sich vor, Freitagnachmittag, Hauptproduktionsmaschine geht kaputt und der zuständige Ingenieur soll die Maschine reparieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Freitagnachmittag, Maschine geht kaputt, der Ingenieur geht an in die Maschine und sucht und sucht, es wird montag früh, die Kollegen kommen rein, er hat den Fehler immer noch nicht gefunden. Aber andere Möglichkeit Freitagnachmittag, Maschine geht kaputt, er ruft erstmal seinen Kumpel im Nachbardorf an und erzählt es dem. Und der Kumpel sagt Ja, ich habe äh, von einer anderen Firma gehört, die hat vor zwei Jahren ähnliches Problem gehabt, ruft doch einmal die an. Und dann ruft er die andere Firma an und die sagen, ja, wir hatten dasselbe Problem, wir kennen auch jemanden, der kann es lösen, dann ruft er den an, der es lösen kann der scannte was ein, der mailt ihm, dann hat er nach einer halben Stunde das Problem gelöst. Und das heißt also, Fortschritt, Kostensenkung, Produktivitätssteigerung in der Wissensgesellschaft hängt nicht davon ab, noch schnellere Computer zu haben und äh, dass die Leute noch härter arbeiten, wie in George Orwell's Animal Farm. Das ist nicht der... Flaschenhals, sondern der Flaschenhals ist, dass wir Wissen einordnen, dass ich weiß, wo ich das Wissen bekommen kann. Ich kann es zwar googeln, aber da habe ich den Datensalat. Ich habe es nicht durchdacht, ich muss es einordnen können. Und da entsteht die Arbeit der Zukunft, wo wir 80 Prozent unserer Arbeitszeit investieren, um zu lesen, zu lernen, aktuell zu bleiben, nur noch 20 Prozent unserer Arbeitszeit nutzen, um unsere äh, Kompetenzen in den verschiedenen Projektteams einzubringen. Und äh, wenn das also die Zukunft der Arbeit ist, heißt das, dass wir einen neuen Wettbewerb bekommen, weil ich kann eine Maschine überall einkaufen, das ist austauschbar. Ich kann überall in der Welt Kredit aufnehmen, und sei es in Saudi-Arabien, ich kann das Wissen der Menschheit vom Internet runterziehen und Spezialisten in Paris mieten. Alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar. Und das Einzige, was den Unterschied macht, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort, mit Wissen umzugehen. Das hört sich banal an, ist es aber gar nicht, weil Umgang mit Wissen ist immer Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, unterschiedlich gerne mag, mit denen ich unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze habe. Weil die die Leute streiten ja nicht miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil es unterschiedliche Sichtweisen, Kompetenzen gibt und das auszukarteln in einer sauberen Weise, das macht den Unterschied aus. Der Finanzchef will immer kein Geld rausrücken, weil er mit seiner Jahresbilanz gut ausschauen will und der Technikchef möchte immer möglichst viele ähm, viel Geld für seine technischen Spielereien haben. Also, dass der Finanzchef oder der Technikchef, dass die sich streiten, das ist normal. Nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern aus unterschiedlichen Interessen. Und das wird eben stark zunehmen. Je mehr die Maschinen, die materielle Arbeit machen, je mehr der Computer und die Künstliche Intelligenz die strukturierte Wissensarbeit macht, geht es jetzt um die Frage, die strategischen Dinge auszukarteln. Und da sind die alten Hierarchien nicht mehr produktiv. Wenn der Huber links da hinten, rechts da drüben von dem, was wissen will von Meyer, in so einer Struktur muss er einen Dienstweg einhalten, den Dienstweg geht über viele Schreibtische, dauert furchtbar lang, ist nicht mehr produktiv. Und früher war das so, wenn sie studiert haben, sie haben einen Meister gemacht, je mehr sie nach oben gekommen sind, desto mehr war die Fachkompetenz oben und unten, wenn man der gehorsame Arbeiter hat, der das genau so gemacht hat, wie sich das der schlaue Mann da oben ausgedacht hat und das war meistens ein Mann. Und jetzt sind die Dinge so komplex geworden, dass die einzigen, die sich noch fachlich auskennen, die auf der untersten Ebene sind, die Facharbeiter, die Sachbearbeiter. Und wenn der jetzt eine gute Idee hat und der im mittleren Management meint immer noch, er kennt sich besser aus, aber er kennt sich gar nicht besser aus, streicht ihm was weg, malt ihm was dazu. Da muss Gesicht gewahrt werden und äh, der da unten, der darf nicht widersprechen, ähm, der, ähm, darf nicht für die bessere Lösung kämpfen. Und das war sowas von unproduktiv, dass wir Teamarbeit eingeführt haben. Da sitzen die Leute dann im Team beieinander, sind in derselben, ähm, sind in der Blütezeit der Industrie äh, groß geworden, haben aber nicht gelernt partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert zusammenzuarbeiten. Empfinden diese Teamstrukturen als Machtvakuum. Und was macht man so in Machtvakuum? Man haut dem anderen vorsorglich eine aufs Maul. Damit nachher klar ist, wer hier das Sagen hat. Oder da sagt jemand was, ist nicht blöd, was er sagt. Er hat zu fünf Prozent Unrecht. Was machen wir? Wir nageln ihn fest bei den fünf Prozent, Unrecht hat. Sodass wir die gute Idee aufnehmen, die ganze Firma weiterbringen. Und das kostet uns Geld. Also das ist der große Flaschenhals, vor dem wir stehen. Den kriege ich nicht mit Dingenskirchen Technology in den Griff. Was uns Angst kostet, was uns Mobbing kostet, was uns innere Kündigung kostet, was uns schlechte Streitkultur kostet, was uns hinten herum kostet, die Hinterfotzigkeit. Ähm, dass man die die unausgesprochenen Interessen nicht transparent auf den Tisch kriegt. Männer und Frauen, die im Kopf unterschiedlich verdrahtet sind, jung und alt, die ähm, nicht respektvoll in derselben Augenhöhe zusammenarbeiten, schwanken die Wichtigkeit, dass mal der wichtig ist und dann mal der wichtig. Also die Fähigkeit, das auszukarteln, das einzutrainieren, dafür einen stabilen, stabilen Rahmen zu finden, das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen. Und da ist... Technik, Digitalisierung, Pipifax dagegen. Das hat dann nichts mit ähm, Kompetenz, Fachkompetenz zu tun. Es hat mit der Frage zu tun, wie weit reicht mein Verantwortungsgefühl. Fühle ich mich nur für mich und meine Kostenstelle und meine Karriere verantwortlich, der Homo Ökonomikus, der seinen angeblichen Eigennutz optimiert oder geht es darum, das gesamte Projekt zum produktiven Ende zu bringen durch den Gesamtnutzen von Kunden, Partnern, Lieferanten mit einbeziehen. Alles, was die Streitkultur betrifft, dass man fair streitet, dass man, wir werden es uns nicht leisten können, nichts mehr miteinander zu reden, wenn man zerstritten sind aus ökonomischem Druck. Wenn man es hier mit den Stufen des Wohlstandes sieht, versteht man es vielleicht einfacher, es gibt Erfindungen, die uns auf eine neue Stufe des Wohlstandes bringen und wenn man jetzt im Landeanflug sich die langen Wellen nochmal anschaut, das ist unsere Bedürfnispyramide, die wir abgearbeitet haben, ausreichend bekleidet durch die Dampfmaschine, Massentransport, Massenproduktion, Auto, die individuelle Mobilität. Dann kommt der Computer. Mit Hilfe des Computers haben wir noch mehr, noch bessere Autos herstellen können. Das ist durch. Jetzt geht es um die Menschen hinter der Technik. Die sind die Träger der Produktivität, ihre Gesundheit, ihre Fähigkeit mit unscharfen, unstrukturierten Wissen umzugehen. Kurzer Werbeblock. Es gibt ein richtiges Buch in der elften Auflage inzwischen. Es gibt die Kurzfassung, es gibt den Kontrativ im Original, der sich sehr äh, einfach lesen lässt. (lacht) Tja, und äh, ich schreibe ein neues Buch gerade, das heißt Geschichtsbuch für Optimisten, warum das meiste früher schlechter war, als in Zukunft sein wird, weil ich glaube, wenn der Mensch im Beruf lernt, ähm, zu kooperieren, zuzuhören, seine Motivation und die äh, Interessen transparent zu machen, dann wird auch alles andere in der Welt besser werden. Feuer frei für die Diskussion.
2: Wow, 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 wow. (lacht) Erstmal kurz durchatmen, Erik. Vielen, vielen Dank. Das war äh, gigantisch wieder. Vielen Dank. Also große Klasse. Feuerfall für die Diskussion, liebe Teilnehmer. Das heißt jetzt an euch einmal kurz sacken lassen, einmal durchatmen und jetzt den Erik auch dementsprechend mit Fragen zu bombardieren. Ich würde aber direkt gleich mal mit einsteigen und zwar, Erik, sei so lieb, geh mal eine Folie vielleicht zurück du die, die Zyklen gerade noch mal drauf nee, hat ja, genau, da, da sagst du ja hier, sechster Quadrat hier, Zyklus sozusagen, Gesundheit, umstrukturierte Information etc. pp. Was ist denn, ähm, was ist denn so, sag ich mal, deine, dein, ähm, dein Tipp jetzt, was man kurzfristig direkt umsetzen kann?
1: Also alles, was die Zusammenarbeit verändert. Also es gibt natürlich operative Maßnahmen, aber ich denke, es geht auch um die große Geschichte, die wir im Kopf haben. Also das ist meine eigentliche Dienstleistung. Ähm, Saint Exupery hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann sag nicht, der eine soll die Bretter sägen und der andere es zusammennageln, sondern äh, erzeuge in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Und ich glaube, wenn man diese Vision im Betrieb, im Unternehmen einpflanzen kann, dass man sagen kann, wir haben schwere Zeiten im Moment, aber das ist ganz normal, nicht, weil wir irgendwie schlecht sind, sondern weil wir eben stagnieren, weil eine Technik uns nicht mehr so stark produktiver macht wie bisher. Und jetzt müssen wir die ganzen Persönlichkeitsgeschichten, die Kommunikationsgeschichten und immer bezogen auf ein Ziel, konstruktiv, produktiv mit Wissen umzugehen. Also ich denke, dann werden die Leute besser an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann kann man sich auch über die operativen Maßnahmen kümmern, wie was seid ihr für Persönlichkeitstypen, was habt ihr für eine Streitkultur.
2: Okay, jetzt hast du gerade was gesagt, also am selben Strang ziehen. Jetzt will ich noch mal kurz darauf zurückzukommen, von wegen, äh, wir konzentrieren uns auf die schlechten 5%. Wir hauen ihn lieber nochmal aufs Maul dementsprechend und halten ihn geduckt. Ähm, wie kriegt man äh, mit den innovativen Ideen, wie kriegt man das eventuell ausgemerzt? Also das ist ja Gang und Gäbe, sage ich mal, in den Unternehmen. Also es gibt zwei Möglichkeiten des
1: Änderns. Das eine ist, um sich das bewusst machen, drüber reden. Das andere ist der ökonomische Druck. Ich glaube, die Firmen die das nicht schaffen, eine gute Streitkultur hinzukriegen, wo nur Egoisten und Narzissten beieinander hocken, die werden nicht produktiv sein. Da kommt irgendwann ein Buchhalter, und sagt, oh, wir haben ein Kostenproblem, da werden sie vom Markt verschwinden. Mhm. Also ökonomischer Druck oder Einsicht? Ich bin für die Einsicht, weil wenn wir auf ökonomischen Druck warten, dann werden die Leute so lethargisch, dass eh alles zu spät ist. Ja,
2: klar. Gibt es denn äh, schon Länder, sage ich jetzt mal, die uns in dieser Hinsicht <lacht> deutlich voraus sind?
1: Also wir tun uns natürlich schwer damit, Fehler zuzugeben, drüber zu schlafen, am nächsten Tag zu sagen, ja, Kollege, du hast recht gehabt. Nur die anderen tun sich noch viel schwerer. Also die Amerikaner mit ihrem Ellenbogen-Individualismus sind in diesem nächsten Strukturzyklus nicht produktiv. Jetzt kehren sie zurück zu einer dumpfen Gruppenethik also wir tun uns auch schwer, aber ich glaube, alle anderen Länder tun sich noch viel schwerer, wo es um Gesichtswahrung geht, irgendwelche südlichen Kulturen, wo man nichts kritisieren darf und da ist gleich die Ehre beleidigt, wird der Dolch gezogen. Ich denke, die ähm, Deutschen, die Europäer, Mitteleuropäer, die machen das schon ganz gut. Also erfolgreich sind Länder, wo der Einzelne sich in Freiheit entfalten kann und wo man auch die Dinge ansprechen darf, ohne dass man gleich in der Kantine alleine sitzt. Ja. Aber eine zu stark individualistische Gesellschaft ist auch nicht produktiv. Also diese Balance zwischen die Freiheit des Einzelnen, aber das Allgemeinwohl verfolgend.
2: Das ist das Optimum einer Kultur, die in Wohlstand lebt. Ja, das haben wir es gerade reinbekommen, das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt an der Stelle. Die skandinavischen Länder, jetzt gerade wenn du über, über Europa, Mitteleuropa sprichst, ähm, aber die sind ja eigentlich in dem Bereich, wo uns, also jetzt wenn man vergleicht, skandinavische Länder, in Deutschland, da sind die uns wahrscheinlich einen Tick voraus, oder? Also die sind recht gut
1: drauf. Also das Paradigma, die Freiheit des Einzelnen Eastland, in Verbindung mit Allgemeinwohl, das ist klar. Das sind die.
2: Aber ich denke, wir als Deutschen sind auch nicht schlecht. Okay, super. So, jetzt kommen wir hier an die nächsten Fragen. Was meint unstrukturierte Information? Also in den ja,
1: Also ein Fliesenleger, ja, wenn der Fliesen legt, dann weiß ich, der hat in einer Stunde so und so viele Quadratmeter Fliesen gelegt. Das ist eine strukturierte Tätigkeit. Mhm. Und der muss auch Bescheid wissen über Farben, Design, Lieferbarkeit. Das ist auch noch eine strukturierte Wissensarbeit. Aber wenn er jetzt ein schwieriges Ehepaar beraten muss, das ist unstrukturierte Gedankenarbeit. Also alles, was ich nicht struktur, so einfach strukturieren kann, sondern wo ich Empathie brauche, wo ich äh, Wissensgebiete miteinander verknüpfen muss, wo mhm. ich ein Händchen, wo ich Intuition brauche, wo ich als erster vom Problem stehe, was noch keiner gelöst hat. Das ist unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit. Und da haben wir die größten Reibungsverluste, weil unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen im
2: Unternehmen in der Abteilung zusammenrauschen. Okay. Jetzt haben noch eine Zusatzfrage gerade von denselben Herrn Intuition, Fragezeichen, also in gewisser Weise auch in die
1: Richtung. Intuition, ganz klar. Ich finde auch Emotionen wichtig. Also ja. wir haben oft eine Streitkultur, wenn jemand sich aufregt, emotional wird, dann ist er ein Schwächling. Ich finde Emotionen sehr wichtig, weil äh, man kann auf der emotionalen Ebene im Bruchteil einer Sekunde einen Sachverhalt erkennen ohne das gleich versprachlichen zu können. Also mir geht es oft so, dass ich irgendwie in einer Situation bin, wo ich reagiere und aufgehe und erst einen Tag später kann ich erklären, warum ich so reagiert habe und kann auch sagen, warum es eigentlich richtig war, so zu reagieren. Es ist halt wie in jeder guten Ehe. Es darf immer nur einer spinnen und der andere äh, muss sachlich bleiben. Wenn einer emotional wird und der andere sachlich ist, dann schaffen wir das hin auch im Berufsalltag, dass wir diese Quelle von Emotionen
2: für die Produktivität nutzen können. Okay. Jetzt haben wir eine weitere Frage. Und zwar, welche Bedeutung äh, kommt den Staatsfinanzen zu beim äh, Strukturwandel? Hört die gegenwärtige Verschuldung den Wandel oder verhindert äh, der eher?
1: Also, es kommt immer darauf an, wofür man sein Geld ausgibt. Mhm. Wenn äh, Transport knapp ist und ich baue Eisenbahnen und verschulde mich dafür, dann ist das sinnvoll. Wenn man sich nur für Konsum verschuldet, um äh, die Situation irgendwie stabil zu halten, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Also die Wirtschaftskrise nach dem Ölschock, die ließ sich nicht durch Geld bewältigen, sondern indem man mit dem Computer die Arbeitsprozesse effizienter gemacht hat. Mhm. So ist das das auch heute. Die Deutschen sind super gepolstert. Es geht uns gut. Wir haben die Kraft, uns noch ein bisschen zu subventionieren, so weiterzumachen wie bisher. Mhm. Aber äh, wirklich eine stabile Wirtschaft und am Ende auch eine stabile politische Situation bekommen wir nur, wenn wir flächendeckend die Arbeitsprozesse effizienter, produktiver hinkriegen, die eben zwischen Menschen stattfinden.
2: Ja, okay. Jetzt noch mal ganz kurz eine Zusatzfrage, bevor wir zur nächsten kommen zum Thema Schulden. Wenn scheinbar jeder verschuldet ist, wer kann dann das ganze? Äh, wer, wer hat dann das ganze Vermögen? Also was was passiert denn da? Also wir haben ja gerade eine Querverschuldung jetzt gerade auch durch Corona, jetzt auch gerade gestern durch die letzte Pressekonferenz. Das ist ja eine Katastrophe, die auf uns zukommt. Ähm, wie siehst du das? Ja, da müssen wir jetzt in die Geldtheorie einsteigen.
1: Ich meine, das, das Geld wird gedruckt von den Notenbanken in den Markt gepresst über Verschuldung. Und was passiert mit diesem ganzen Geld? Es gibt ja nichts zu investieren. Die, der Geldkreislauf verlangsamt sich. Also die Geldleute meinen, wenn man mehr Geld im Umlauf bringt und mehr Geld ausgibt, würde die Wirtschaft wachsen. Was aber passiert ist, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit sinkt. Also das vorhandene Geld wird nicht mehr äh, dreimal im Jahr umgewählt, sondern noch zweimal im Jahr. Der Geldumlauf äh, sinkt und äh, das ganze Geld geht in die ähm, Spekulation, also in Aktien und Immobilien. Äh, das hatte man 1929, das ist ja dann auf um 90% Prozent runtergeschoben, das hatten wir 1873 beim Gründerkrach. Also die, um die Situation zu erklären, dann dann müssen wir jetzt in die die Tiefe gehen. Ich glaube, das ist keine befriedigende Antwort nach den Schulden. Es kommt darauf an, wofür wir die Schulden ausgeben, das habe ich ja schon gesagt. Und die Zinsen sind bei Null, weil es eben nichts zu investieren gibt. Also nicht die EZB macht die Zinsen.
2: Okay, mit, mit Blick auf die Uhr muss ich gerade noch kurz schnell die, die weiteren Fragen auch äh, hier aufgreifen. Ja. Und zwar, wie messe ich die Produktivität der unstrukturierten Informationen? Wie bringe
1: ich die Ja, das man sieht ja am Ende, was rauskommt. Also, wenn ich ein Auto herstelle und verkaufe, dann habe ich ja ein Ergebnis. Und in diesem Auto stecken ja Ingenieure, die sich überlegen müssen, machen wir das so oder anders. Also, wie messe ich unscharfe, unstrukturierte Informationen? Ich, ich messe es am Ergebnis, das, was ich am Markt an Geld dafür bekomme. Okay. Wie
2: bisher auch. Ja, okay. So, dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage. Wie kann ich Unternehmen das Thema so nahe bringen, dass sie für sich in diesem Punkt jetzt ins Handeln kommen?
1: Naja, das ist eine Aufgabe. Das ist wirklich ein dickes Brett. Mein Weg, meine Antwort, die ich dafür gefunden habe, ich erkläre das mit den langen Wellen. Und wenn die Leute dann diese Zyklen sehen und diese Wirtschaftskrisen, dann verstehen sie, sie gehen im Bach runter, wenn sie jetzt nicht ihre... Wissensarbeit produktiver hinkriegen und die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Also wenn sie eine bessere
2: Idee haben, das ist meine
1: Idee zumindest.
2: Also eigentlich ist es relativ prädestiniert, dich dazu zu holen, das den Leuten zu erklären und dann geht es rund so ungefähr. Genau, das
1: machen auch Unternehmensberater oder Betriebsräte oder irgendwelche äh, Unternehmer, die machen das auch oft, äh, wobei das dann lustig ist, der Unternehmer, der sah, hat einen Vortrag gehört und gesagt: Mensch, super, Sie müssen unbedingt bei meinen Leuten sprechen, damit Sie endlich mal hören. Und dann komme ich in die Firma, halte meinen Vortrag und dann sagen die Mitarbeiter: toller Vortrag. Aber dass unser Chef sie eingeladen haben, das verstehen wir überhaupt nicht. Also, selbst bei einem <lacht> großen Baustelle gibt es wirklich
2: ja. viel zu tun, produktiver miteinander zusammenzuarbeiten. Okay, Abschlussfrage. Unterstützt du als Volkswirt die äh, MMT, Modern äh, Monetary Theory? Also, ich bin ja beim Kontratjew.
1: Und der Kontratjew sagt, das mit dem Geld ist gar nicht so wichtig, weil Geld ist die Folge der wirtschaftlichen Entwicklung und nicht die Ursache. Mhm. Und alle Keynesianer, Klassiker, Monetaristen, die mögen zwar untereinander spinnefeind sein, aber die haben alle den Unterschied zum Kontratjew, dass sie meinen, sie könnten über Geld die Wirklichkeit beeinflussen. Wenn Transport ist, Wenn Transport die Knappheit ist, muss ich die Eisenbahn bauen. Ob ich Steuern erhöhen oder Steuern senke, ist völlig wurscht. Entscheidend ist, wird die Eisenbahn gebaut, von wem auch immer. Deswegen sind alle diese Geldtheorien für mich äh, nicht relevant. Wir müssen die Eisenbahn bauen. Wenn Transport knapp ist, wir müssen die Zusammenarbeit der Leute verbessern, um die Arbeitsprozesse zwischen Menschen, die immateriellen Arbeitsprozesse zu
2: verbessern. Da spielt Geld eine rudimentäre Rolle. Also ist also schön, es ist eigentlich nur die Frage, wo man die Energie reinstecken muss. Und man sagt ja auch so schön, dass Geld gedruckte Energie ist so ein bisschen. Kann man, kann man ja übertragen in dem Sinne. Und so wie du sagst, wo der Schmerz groß ist, da muss man dementsprechend rein investieren und Energie reinstecken. Lieber Erik, vielen, vielen Dank. Ich habe schon überzogen, aber es hat äh, mal wieder extrem viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und auch mit dir jetzt hier so ein bisschen zu diskutieren. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Natürlich äh, würden wir gerne auch die Aufzeichnungen euch dann im Nachmailing rüberschicken mit dem kleinen Buchtipp von dir, Erik, an der Stelle natürlich auch. Und dann sage ich jetzt an der Stelle, Erik, dir erstmal einen angenehmen Tag. Liebe Grüße an die Familie. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und liebe Teilnehmer, auch euch bleibt gesund. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit, äh, dabei seid. Bis dahin. Adios. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen